0: 第十九回，比丘僧指引金贵，唐三藏行玉桥歌。却说比丘僧与林须子在安堂住下，探听唐僧与四僧见宝经道场，他两个安心歇在安中。见这托凡和尚面带愁容不快之色，乃问道：“安主，你有何事关心，面有不乐？”托凡道：“实不瞒二位道友，小安靠的。”是几个富家施主来此赏梅玩景，竟见二位道友在堂中焚香客诵，他多不便，故此不来。嗔怪小僧留二位道友在此，小僧一时靠他，故此不快。若是二位他方随喜，莫失小僧失了施主，乃莫大方便。比丘僧听了，笑道：“安主，你话道也老实，只是我出尽你保安。”见你面上有些妖气，如今却消去。但见愁容，乃是忧贫之心。出家人莫要忧贫，自有茄兰打工。若是容留赏玩，图施主资财，虽快一时，终成罪孽。托凡那里是为施主不来，乃是为那妇人被木鱼生逼走去，不见行踪，心思幽闷。比丘僧见安主如此。乃与灵虚子辞了托凡，正才出安门，却与八戒找寻金贵，他两个见了八戒，问道：“师兄，何处来的？”八戒没好没气的道：“找金贵的。”借问二位，可曾看见一匹马驮着两个金贵吗？比丘僧答道：“我们不曾见有甚金贵。请问师兄，是那里马驮金贵？八戒只得把始末说了一番。比丘僧故意说：“师兄，都是你字不小心。只山路多歧，你需耐心去找。我二人也分头与你寻去。若是寻着，叫你师傅们顺路赶程，莫要久住寺间，耽搁道路。”八戒一言，转山弯又去找寻。比丘僧乃向灵虚子道：“师兄。”我们只因岔路，住此安中。据猪八戒方才说话，多是妖魔诈去，作何计较找寻？灵虚子答道：“此事只在山前山后，料妖魔离山不远。待腾空四望，自知下落。”灵虚子说罢，摇身一变，却变了一只白鹤，展翅飞入半空。但见六合骈仙舞半空。一颗珠顶献丹金，斜行岂是凡间鸟？长立凌霄任玉峰。灵虚子变了白鹤，飞在空中，左顾右盼，只见一匹马驮着两个金柜，在那山后僻静处歇下，就地打一滚，变了一个妇人，丢着柜子，竟扭扭捏捏,捏飞往如意庵中来。灵虚子遂飞下，复了原身，向比丘僧道。金桂已有着落，但不知是和妖怪变了马，驮到山后僻静处放下。他却变了一个妇女，投奔安中。我想安僧面带妖气，那里是忧愁施主不来，定是这妖作怪，为我们沐余生，他不敢来安。我等离了安门，这妖便飞奔到安。如今真经既未失落，当叫八戒去寺中牵马来驮。比丘僧听了，道：“原来是这个情由，多是唐僧师徒又动了邪念，以致如此。我等不必说之，且看这妖妇作何情景，将此金贵救着他送上大陆，以节省唐僧心力。”灵虚子一言道：“师兄，你去报与唐僧知道，说金贵在东行大陆，待我听这妖精怎生入安弥那安主长老。”比丘僧变作老僧模样，赶上八戒道：“小师傅，你可是找金贵的？”八戒听得，忙答应：“找金贵的。”老僧说：“前边大路上有两个柜子。”八戒听了，就要回身转来。老僧忙扯着道：“小师傅，你不必右转去看，老和尚岂有打诳语欺瞒你？你当去四千了马。”同众顺路取道，却省了功夫力气。八戒道：“老师傅，我平生老实，便听信你了。”老僧笑道：“好，老实，老实。”按下八戒回寺，报知唐僧。且说狐妖变了妇人入庵，仍在那空屋中坐下。托凡和尚见妇人复来，喜不自胜，便问道：女善人，你往何处？把几位好施主没兴趣都散了，便是我也思想了这两夜。妖妇道：“实不瞒师父说，我等在此饮酒，遇着那两位僧道来，见了我们，不是嫌厌，便是嗔怪，传出外去是你的行止，故此必去。只待他出了安门，我方赶到此。又有一种好事。”我在山后遇着一匹马，驮着两柜经卷，那马想是走了江，到山后把柜子丢入去了。我听说是灵山下来的真经，镇海寺长老要他的誊写，千方百计求他，那唐僧师徒只是不肯。师傅，你速去取来，也是一宗珍宝。托凡听了说：“正好，正好，我有一件心事。”正得罪寺中住持长老，如今这人扛抬道安，素与长老乃是将功折罪。和尚与妖妇计较，却不妨林须子变了个老鼠，钻入屋檐听的。遂出安门，变了一住持的长老走进安来。托凡见了，合掌迎接道：“小和尚不知住持老爷到来，不曾远接，得罪之中又得罪。”住持道。我非为别事，到你庵中，只为东土取经唐僧师徒不肯把经文拆封于我抄录，灭我山门，秒我长老。左令众僧取得他两柜包在山后，僧力绵弱，不得扛得到你庵中。我又想扛到庵中，只恐唐僧知觉来取。离此大陆二十里，有座吉祥古刹，意欲借你沙弥道人扛送到那里。待唐僧去后，取来超腾不迟。托凡听得，满口答应，遂叫沙弥道人去扛抬金柜，照大路走来。灵虚子故意辞了安僧，出门跟着贵旦前行。只见比丘僧走将来，二人各把前情说出。灵虚子道：“金贵变诈将来，虽不负了保护之意，只是以诈遇诈，恐招人之诈。”这也是没奈何。正说间，只见唐僧师徒挑着金担，辞别了镇海寺僧人，前来见了金柜。三藏一面洗，一面谢那沙弥道人。沙弥与道人那里肯把柜子与三藏，乃回头又不见了住持长老。三藏再三把被细说之沙弥，那道人只是不肯，说：“我们奉安主长老。”叫抬到吉祥古刹，你如何要夺我们担子？必定要去，也等住持长老自过。行者道：“长老、住持在何处？”道人道：“方才压着我们柜子，与一个老师父计叫话，怎么不见？”行者见他执拗，乃吹一口气在金柜上，二人那里扛抬得起。八戒又撤下禅杖要打，那沙弥慌惧，只得丢了杠子走去。三藏方才叫徒弟们把金柜与马驮了，照路前行。师徒们再路，正值春光明媚，品物鲜妍。虽然外国风景，却也与中国一般。正是：桃红柳绿妆春艳，水色山光唱客怀。却说沙弥与道人丢了金柜，明明看见唐僧师徒挑着单包、驮着柜子前去。他回到庵中，被细说与托凡。这和尚心下生疑，只见妖狐笑道：“是了，是了，取经的唐僧又弄了法术去了。事虽小节，只可恨那长嘴大耳和尚要抡禅杖，那猴子连小和尚也会生毒心。”我如今辞别师傅，感到前途，有两个结拜的哥哥，好歹叫他算计了他的金丹。托凡道女娘，这事也无关于你。你既要择日披剃，在我庵中出家，这烦恼障碍丢开了吧？你便要辞别前去，这富家施主也不肯放心去。妇人只是气昂昂要去，托凡一把手来扯着他道。女善人，你若去了，叫我又要害相思。只这一句话，惹动了那狐妖疑心，不觉得一处难藏甲，把个变幻露了。妇人仍附了一个狐狸，托凡见了，吓得往门外飞走，叫道人呀！原来青天白日，狐狸作怪。道人忙拿了一根棍棒来时，那狐妖从屋檐窜去。这和上方才信来安的僧道说，他面有妖气，遂乃持斋喜心，不负再动邪念。好笑，托凡未托凡监狱，过后方知喜鹊心。长老若能以本分，妖魔何事敢来侵？话说三藏师徒们离了镇海禅林，不觉得又走一月多路，正是有话极长，无话极短。忽见一座高山在前，三藏乃叫道：“徒弟们，你看那接天高耸峰峦，真是流云逼汉，拦路崎岖纲领，须知祖雁停车。”三藏心里焦愁，说道：“徒弟们，是那一个上前探个路径？却是从岭上过去，或是下边还有条平坦路前走？”行者道。师傅，你当年从天上飞过来的，也须是从山间过来，怎么走过的路头都忘记了？三藏道：“悟空，你那里知道？我们当初来时是山前看的，乃那边行事；即过了山，往前直走，又何尝回头望景？”八戒道：“师傅，你为何过这山来，不回头一看？”三藏道：“不能，我那时节只恐是遇着妖魔，得了性命，往前飞奔，还有甚心情回头看路？”行者道：“师傅放心前行，料必有过山的路径。”三藏道：“徒弟，我不愁无路径，但虑这等险峻去处，不是藏隐强人，便是容留妖怪。”行者道：“当年来时。”便是有几个妖魔作怪，也都被徒弟们消除了。放心前走，莫要生疑。所以说得好，疑心生暗鬼。师徒正讲，忽然见棒路走出一个老叟来。三藏看那老叟，白发萧萧，形容枯槁，手执着竹杖，一步一步缓缓徐行。三藏便问道：“老尊长。”我僧家是回东土去的，借问你个路径：是过那高岭走，还是下边有平坦小路？老叟答道：“老师傅，倒是你问我老拙一声。东土大路原是下边有一条开阔平坦大道，只因近日有几个妖魔专一吃人，往来行商客旅，若是单身没有行李的，都从岭上崎岖险峻攀藤附葛过去。”倒都免了那妖魔祸害。若是有些行李货物的，看造化，舍着个后生汉子与他吃，便保全过去了。若是师傅们这些贵淡货物，怎过得俊岭？需要从大路走，免不得要把一位与他吃，却又有些古怪。这妖精却要拣嫩的、标志的吃，若是丑恶粗糙，他又不吃。若欲猎味。只恐老师父有所不免。三藏听了，跌足道：“这却如何处置？”行者笑道：“师傅，你莫性急。徒弟有个道理，把金丹包柜带徒弟们挑，从大路走。师傅往岭上空身过去，到前途会齐。”三藏道：“马驮却叫谁跟？”行者道。带徒弟们轮流照顾吧。三藏道：“你们只顾得自己担子，万一照顾不周，失去了怎生回的东土？”行者把眉头一皱，计上心来道：“师傅，我徒弟到此，不得不用计便心了。如今把挑的担子卸下禅杖来，带徒弟们拿着，先把马驮与师傅送过大路，却再回转取我们挑的金担。”凭那妖魔有甚神通？料徒弟降得下。三藏道：“我与马驮便过去了。这蛋包却与谁照顾？”行者道：“借众八戒照顾照顾。”八戒摇着头，拱着嘴道：“你们过去，叫我一个在此。若妖魔来，蛋包抢去不打紧。万一看上了我这标志，一口吞下。”若是囫囵蛋还好，躺戏嚼嚼的，怎当得起？行者道：“不然，你便送师傅过山，待我在此照顾。”八戒道：“又不好，万一妖魔手段强，我敌他不过。那是不吃老师傅，要吃小和尚。我看沙僧青头蓝脸，那妖定不吃他，依旧下蛊于我，却如何处？”行者道：“呆子，真老实！你只推说后边还有个极嫩的和尚哩，那妖魔自然来吓唬我。”八戒道：“也罢，也罢，依你即行。”乃卸下禅杖，同着沙僧赶着马垛，保着三藏，一直从大路前来。那里知这路越走越远。三藏道：“不能。”你我只听了老叟说妖魔，便不曾问他这山名有多少里路。过山走了半日，还在山脚之下，妖魔又不知藏在何处。正说间，只见一个樵子从山洼里走将出来。三藏看那樵子，壮貌魁梧，衣衫褴褛，腰间插一把板斧，肩上负一条扁条。夹住山腰，斧着生柴，带叶烧。富贵非吾好，名利虚圈套。插兰桂与蓬蒿，同归野草。见了些老干新枝，败叶枯条，着筏从无，传唤香劳，醉乐滔滔。独向空山笑，收拾乾坤一旦挑。三藏乃问道：“善男子，小僧是东土到灵山取经回路的，过此山不曾问个山名。”有多少里路过去才有平坦大道？人家乔子道，此山近过有八百余里，且是险峻难行，高高低低，没有三里平坦路径，名叫做莫奈山。当年闻的有个愚公老者，父子孙孙开了这条便路，虽然平坦，近日有几个妖魔在那僻陵深谷洞里时常出来。师傅们小心些要紧。乔子说罢，竟往山洼去了。三藏听了，心惊胆战的前行。约定了三五十里，只见一阵风来，那风使出微微似春风坦荡，渐刺的狂大，山中便凛冽生寒。三藏道：“悟能，好生牵着马；悟净，小心压着后。这风来的有些蹊跷古怪。”恐怕是妖魔的威势。”八戒道：“师傅放心，坦行。若有妖魔，闻遍师傅与他讲理；五遍徒弟与他打仗。”正说间，只见那风过处，几个小妖生箫古波吹打前来，后边围绕着二三十个小妖，中间两成山轿，抬着两个妖魔。三藏与沙僧看着妖魔。紧躲着身子，但半侧着眼儿。那八戒耳又大，嘴又长，身子狼亢，他又不会隐藏，被那妖魔看见了，叫小妖。那树下是那里来的丑和尚？如何见了我大王不躲，大胆观看？可拿他过来！小妖听得，便跑入树林中，连唐僧、沙僧、八戒。一齐拿将出去，不知如何，且听下回分解。总批：狐妖变美妇，人争爱惜；及至复了本相，便起憎嫌。只为狐妖儿不是美妇，不知美妇近狐妖也。只怕本相更狐妖不如耳。思之思之，人之笑猪八戒自夸标志，不知人人都是猪八戒。以王两魑魅之行，居然正护垂身；以蛇神牛鬼之文，自谓边珠冠誉，能不另有使者见之而走？